0: estamos aqui mais um episódio do podcast falta ali a sali ainda sempre Estamos mas... aqui mais um episódio Depois das rubricas individuais terem saído todas queria que vocês dissessem o que é que vocês acharam tem alguma sugestão de melhoria ou se tem alguma uma crítica a apontar estamos abertos a críticas como é óbvio mas hoje estamos aqui para mais uma rubrica coletiva aqui no nosso podcast a rolar dos trazentes e vamos falar de um de um assunto que me pareceu interessante e que foi apontado por mim foi Ontem o Thiagovski lançou um vídeo chamado Oito anos. Não não vamos analisar o vídeo nem nada de género, mas vamos pegar num ponto interessante do vídeo que é Ele fala neste vídeo do seu percurso, um pouco do seu percurso de Oito anos no YouTube Como ele começou e assim, e nós vamos a analisar um bocado o percurso e vamos adaptar isto Como se fosse uma conversa sobre o caminho do sucesso Ou seja, vamos falar da caminhada, da jornada e o que é que o que é que o fez de bem Vamos realçar isso e, e vamos dar a nossa opinião de como é, que, como é que se começa, até onde se chega ou até o ponto em que desejamos já como a que chegou na área dele. Por isso quero deixar uh, lançar o tema no ar para irmos conversando. Vamos começar pelo início. Tipo.
1: É, começar pelo fim isso. era um bocado complicado.
0: Sim, era um bocado complicado. <risos> Mas, começar pelo início no sentido em que algumas pessoas caminham para o sucesso por necessidade e outras por prazer. E em que medida é que isso nos pode determinar? E, e, imaginem, em que medida é que por necessidade tu vais estar mais próximo do objetivo do que por prazer, por, por gosto?
1: Assim, eu acho, que, eu acho que tu não estás mais próximo, mas há uma coisa que, que é diferente, que difere a necessidade e o prazer e a necessidade traz uma coisa que é fortíssima que é a força de vontade hum, e eu lembro-me de um filósofo que, que é o Nietzsche e o Nietzsche fala exatamente sobre a força da vontade e o quão perigosa ela pode ser e eu acho que quando quando nós programamos o sucesso por necessidade nós estamos dispostos a fazer tudo e a abdicar de tudo para alcançar um determinado fim, uh, sendo que, o, pegando no exemplo do não é? ele, ele percebeu-se, aquela necessidade foi quando ele se apercebeu que tinha que ajudar os pais, e que ele próprio já não se sentia bem, uh, a não, àquela idade já não, não ter o, o dinheiro próprio, não ter o, o dinheiro dele, mas quando ele se apercebeu disso, ele aplicou tudo, ele largou tudo, ele predispôs a trabalhar e e lutar pelo sexo. Ou seja, eu acho que aquilo que difere principalmente estes dois aspectos é, é a força de vontade.
2: E ele teve... Pá, eu acho que é uma pessoa que no início nunca teve praticamente quase nada. Ele disse que teve, tinha os bens essenciais de viver. Uh, mas é, um, é uma pessoa que queria mais. E acho que ele lutou por isso. E como ele diz no vídeo. Ele atirou-se de cabeça para os vídeos. E ele disse também que o primeiro trabalho dele foi trabalhar no McDonald's. Foi o primeiro trabalho. E o, único, e o último trabalho para além do YouTube. Uh, e quando entrou no, Já fazia vídeos, diz ele. E entrou no YouTube. E, pá, ele ganhava menos que o McDonald's. Um trabalho part-time dele por mês. Mas ele atirou-se de cabeça. E começou a fazer vídeos. Uh, e é a pá. temos, pá, é, é um youtuber que neste momento eu não gosto de ver o conteúdo, mas já fui, já quando, já quando fui puto e, e quando tinha os meus 14 anos, pá, e, e não via o Tiagoski, uh, mas é o um conteúdo que já não gosto muito, uh, mas antes, mas é, é, um, é uma pessoa que uh, gosto de ver e gosto de ver a evolução que ele teve pelo, pela dedicação uh, e por ter ajudado os pais, e acho que é uma pessoa incrível.
0: Opa, yeah, eu concordo contigo, mas imagina que tu tens um sonho, tu ambicionas chegar a um patamar, tu já tens um objetivo definido e tu desejas chegar a um patamar. E imagina, há certas pessoas que pensam, que pensam não, mas hum, tu tens esse desejo de chegar aí, mas tu não estás a passar por necessidades ou não é algo que tu precises para sobreviver, entre aspas. Em que medida é que vai ser, em que medida é que a tua força de vontade vai ser grande para chegar aí, se tu não tens aquela força de vontade de, se eu não conseguir isto, acabou. É o meu fim, entre aspas. Porque, quando, normalmente, quando uma pessoa passa por dificuldades ou por necessidades, está preocupado com bater num fundo.
1: Ou depois, exatamente. está sempre preocupado com as consequências. Quer exatamente. dizer, não é, não desvalorizando aquelas pessoas que, porque lá está, e isso, isso é aquilo que difere também, porque se eu, quando eu me de cabeça por necessidade, eu, em circunstância alguma, eu penso nas consequências, porque eu já sei que a consequência é a única que é, eu não, eu não tenho nada, ou seja, mesmo que eu falhe disto, eu vou continuar sem ter nada, e portanto,
0: Exato, não tem nada é, um, é um
1: processo, eu diria que é um processo que a necessidade acaba por impulsionar toda, toda esta procura pelo sucesso e toda esta vontade, porque... Porque às vezes nós não fazemos as coisas porque pensamos demasiado naquelas que podem ser as consequências e ficamos num impasse. E esse impasse é aquilo que nos prejudica. Quando as pessoas estão por necessidade, elas atiram-se de cabeça e ponto final.
0: Oh, yeah. Mas isso também é estranho pensar, de que nós podemos ter um objetivo, mas como nós não estamos a passar por necessidades, a nossa força de vontade também pode não ser tão grande e pode não nos impulsionar da mesma forma que uma pessoa com necessidade esteja é claro. a passar. Tenha uma força de vontade maior que a nossa e que consiga chegar ao nosso objetivo e nós não. Isso é um bocado complicado de pensar, porque se nós formos por aí, logicamente, digamos que quem tem necessidades não alcança os objetivos, ou não tem força de vontade, percebes? De uma forma lógica. Claro que isso não se, não se aplica, isto é uma coisa ideal, mas pá, é interessante pensar como se tu tens um desejo, mas não estás a passar por necessidades, tecnicamente, isto é um bocado condicionado, mas. Supostamente a tua força de vontade será menor do que alguém que te passe por necessidades. Isto, não é, isto, isto é generalizar, como é óbvio. Uhum. Não, é, não, é, não, é, e mesmo... não é assim mesmo. Mas pá, pode ser isto. E é um bocado assustador para as pessoas que, que não passam por necessidades pensarem: será que a minha força de vontade vai ser suficiente? Mas isto também já, veio, já está naquele domínio que, que o Solita estava a dizer do impasse, do, do overthinking, que também não ajuda a nada, não é? Mas pronto. O que é que ah. tu quer dizer para
2: mim? Eu ia dizer que mesmo algumas pessoas que conseguem chegar a esse patamar, conseguem chegar ao topo, por muitas vezes, essas mesmas pessoas ficam com depressão. Isto porquê? Porque pensam que já chegaram ao topo, ao topo e não conseguem subir mais. E essas pessoas, algumas delas começaram do nada. Uh, no, neste caso, no Tchagovski não é, eu não vejo com depressão, ele diz que gosto imenso da vida dele. Uh, mas... Agora, a parte do Tiago vou falar sobre, outra vez a Lana Rhodes, que falamos no, no último podcast, uh, sobre as relações tóxicas. e eu, eu lembro, num vídeo dela, que ela disse que uh, chegou a um patamar estava no topo e agora não tem motivação para fazer mais e meio que entrou numa depressão. O que é que vocês acham sobre isto?
1: Assim, eu acho que isso é uma... já é algo mais relacionado com os youtubers. Um porque toca diretamente com a era digital. Claro que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, acho que quando nós falamos de sucesso e quando nós falamos de procura pelo sucesso e treino e trabalho árduo, temos sempre um exemplo nacional que é excelente, que é o Cristiano Ronaldo. Mas, pegando nesse exemplo da Lena Rhodes, é engraçado que os youtubers, aconteça praticamente todos isso. Eles dão um boom, eles têm um tempo... Com uma adesão incrível, com, uma, com um feedback incrível, e depois chega a uma altura que calma, eu não tenho ideias para conteúdo para corresponder a milhares e milhares de pessoas. E o que acontece se youtubers é que eles vão estagnar. E nós temos um, um exemplo disso na, na Tuga, que é o Centric. O Centric o que aconteceu foi, ele também é um caso, é um caso parecido com o do atirou-se de cabeça para o YouTube. Eu, eu lembro-me só da altura em que ele fazia 5, 6 vídeos por dia. Minecraft, 5, 6 vídeos, todos os dias, streams todos os dias. Ele trabalhava muitas horas por semana, mesmo muitas. E o que acabou por acontecer é que ele dá o boom, ok? E depois chegou uma altura que não há criatividade. Eu acho que ninguém é capaz de corresponder à pressão de centenas de milhares de pessoas a pedir te todos os dias para tu fazer cenas novas, cenas inovadoras, porque depois tu aqui és condicionado. Porque se tu lanças um conteúdo que na cena nacional é inovador, mas lá fora já foi feito por youtubers que têm centenas de milhões de seguidores, ou dezenas de milhões, tu vais ser acusado de plágio, tu vais ser acusado de que estás a copiar e que não tens ideias, que não és inovador. Da mesma forma que se tu estiveres a repetir o mesmo tipo de conteúdo, vais estar a ser monótono. Ou seja, há aqui uma uma série de, de, de condicionalismos que são impostos a esses youtubers e que depois, claro, eu acho que ninguém tem esta bagagem emocional, ninguém está pronto para de um momento para o outro ser famoso. Nós, se cada um de nós amanhã acordasse com 100 mil seguidores no Instagram, nenhum de nós ia saber lidar com isso, porque é uma pressão enorme. E para isso acontecer, para essas pessoas me seguirem, foi porque eu tive algo positivo que, que fez com que essas pessoas ficassem eh, agradadas, entre aspas. Ou seja, eu tenho que, correspo que, que corresponder, ou se continuar a corresponder a, essa, a esse desejo. E, portanto, eu acho que nenhum de nós está pronto, principalmente nos dias de hoje, a lidar com, com esta pressão e com esta fama.
0: Sim, e ah, quando o Paulo estava a dizer há um bocado, eh, a cena da depressão, primeiro algo, algo que pelas pessoas mais bem-sucedidas, é uma coisa que as pessoas mais pobres, entre ou as pessoas que não vivem nesse meio, que criticam muito. Como é que esta pessoa consegue ter depressão e é tão tem tanto dinheiro e como é que ela consegue ter depressão? São coisas diferentes, primeiro, os motivos pela qual ela pode ter depressão são diferentes daqueles que as pessoas pobres têm, entre aspas, não estou a dizer que as pessoas pobres todas, mas estou a dar um exemplo, neste caso ou os adolescentes que têm inveja, entre aspas, e a pessoa está com depressão, e tu pensas como é que ela está com depressão se tem milhares, milhões de euros, milhões de, de seguidores, muitas pessoas à sua volta e não sei o quê eu acho que isso é uma coisa que é um bocado injusto, porque nós não sabemos o que é que a pessoa está a passar dentro da sua mente a mente das pessoas é diferente, e é muito fácil nós darmos a opinião de uma coisa que nunca vivemos ou nunca experienciamos e apenas pensamos nisso mas acerca daquilo da depressão é um dos efeitos colaterais do sucesso nessa área, na minha opinião e quem ambiciona chegar aí, pelo menos no YouTube falando um, tem que estar preparado para um dia isso poder acontecer e poder se retirar disso bah, acho que é a minha opinião mas agora pegando mais no sucesso mas numa parte mais, mais à frente um, por exemplo, o Tiagowski teve oito anos a fazer vídeos para chegar até aqui e ele disse nós nunca podemos desistir e não sei o que, temos de, de ver, ver as coisas, a... ele disse que viu as coisas a crescer e ganhar motivação e continua e continua, mas até que ponto é que nós sabemos que uma certa área onde nós estamos a trabalhar é definitivamente aquilo que nos vai satisfazer por exemplo pode estar oito anos a trabalhar para uma coisa e a pensar eu vou trabalhar nisto e não vou desistir porque desistir é mau e desistir é é, é tirar-nos para fora do barco que nos leva ao sucesso mas ele neste caso eu diria que teve, não teve sorte mas ele tinha um objetivo muito bem definido mas há pessoas que não têm um objetivo tão bem definido como ele ou seja estar a trabalhar arduamente para uma coisa que não tenha a certeza até que ponto é que as pessoas se vão sentir tão motivadas e até que ponto é que vão conseguir aguentar trabalhar tanto tempo para uma coisa que não tenha a certeza, porque eu, eu vendo os vídeos dele e vendo o vídeo, eu vejo que ele realmente queria aquilo ele gostava mesmo daquilo, mas tu podes ter um, um gostinho por alguma coisa e trabalhares para isso durante muito tempo e depois pensares, será que é mesmo isto que eu quero? e, e começares a a sentir-te mal porque podes não te sentir bem em vários aspectos do trabalho que estás a fazer entre aspas e isso também é uma questão que eu queria abordar em que medida é que nós trabalharmos arduamente para uma coisa porque nós podemos dizer eu trabalho eu trabalho muito, eu trabalho, muito eu trabalho muito eu trabalho muito e sou muito dedicado numa cena uh, em que é que isso nos pode ajudar se não for uma coisa que nós gostemos e que não nos vai dar nada no futuro ou que nós não vamos seguir no futuro eu queria pegar nesse, nesse aspecto o que é que vocês acham de, de ter objetivos definidos. Neste caso o Tiago tinha, o que é que vocês acham de uh, ter objetivos definidos, se isso tem, tem que ser crucial para chegar a um objetivo, uh, para chegar ao, ao sucesso, porque o Tiago te, teve um objetivo, mas só surgiu quando ele tinha 20 anos. É, é um lugar relativamente tarde em que ele estava no 11 primeiro com 20 anos, surgiu-lhe aquilo e ele, e ele começou e ele em 8 anos chegou ao lugar onde está. E em que é que vocês acham que o objetivo é importante? o objetivo em definir, é importante para o sucesso e em que situação da vida é que vocês gostariam que ele acontecesse?
2: Bem, eu vou-te dar um exemplo uh, nos reacts que eu tive, mas já não tenho para quem não sabe, eu tive um canal de reacts uh, e eu, que eu criei aquele canal, porque na altura não estava muito bem com, estava com problemas pessoais e criei para meio que me entreter e tive ideia na altura, os reacts não estavam no topo Uh, entrei tipo, uns meses antes e os reactos depois rebentaram reventaram no, no YouTube. Um, e, e eu dediquei-me imenso na altura em que eu tive o meu primeiro boom. Que é tipo o meu primeiro vídeo que chegou, aos, e, e o meu único vídeo, chegou aos 20 mil uh, views. E quando tu tens uma merceria aberta, tu não, tu, tu não podes parar de vender os produtos. Portanto, eu fiz, fiz todos os dias vídeos, vídeos, tech game, fazia aí, três vídeos por dia para já ter os, os próximos 3 dias já feitos e eu cheguei há, há uns meses para cá eu cheguei e disse-me assim pá, eu não estou a curtir fazer este tipo de conteúdo e o meu canal também já não estava assim tão bom e eu pensei tipo será que é mesmo isto que eu quero tipo fazer como hobby porque nunca tive a ideia de fazer isto como um trabalho mesmo mas como um hobby pá, tive a pensar mano, e decidir e não, não fazer mais Uh, este tipo de conteúdo e, e é uma coisa difícil porque dedicamos tantas horas e tanto tempo no nosso dia onde poderíamos ter feito outras coisas se calhar mais produtivas e não fazemos e depois chegamos a, tipo, a esta a esta última a estes a últimos meses e perguntamos se é isso que nós queremos mesmo e depois paramos é um bocado difícil por acaso é uma situação muito difícil
0: é uma decisão difícil de tomar porque mesmo que porque isso acaba por influenciar o facto de tu pensares mesmo se queres isto ou não e tu ficas tipo, eu gastei tantas horas nisto, vou sair agora mesmo que não queiras, vais-te sabotar a ti mesmo entre aspas para continuar e pode não ser uma cena que tu gostes tanto e opa, é uma coisa que acontece, eu quando fazia vídeos fiquei meses a fazer vídeos durante todos os dias, a ver, muitos, a ver muitos vídeos consegui chegar a um patamar relativamente razoável, acho eu e depois pensei, será que é mesmo isto que eu estou a fazer? Já não me estou a divertir a fazer isto. E ainda ontem, eu, eu depois ganhei, ganhei vontade de fazer outra vez. Ontem tentei instalar o programa na demo só para tentar fazer um. Fiz, mas depois depois de ver que gastei, não sei, mas dá, dá um certo trabalho. E depois, só de chegar a meio e pensar, não, não me estou a divertir a fazer isto. Porque uma coisa é, tu gostas dos resultados, porque... Em qualquer área do sucesso, acho eu, tu ias gostar, imagina, tu, se, se dissessem, tu vais ser, se tu tomas esta decisão, vais ser o melhor jogador de hockey do mundo. Tu importavas de ser o melhor jogador de hockey do mundo? Pá, eu não me importava de ser o, jogador, o melhor jogador de hockey do mundo, num nível razoável, claro que não era o meu sonho, mas imagina, e se me dissessem, tu amanhã vais ser o melhor jogador de hockey do mundo? Tu, só que se te dissessem assim, tu vais ter que jogar oito anos hockey, Ok, e trabalhares no duro para fazer uma cena que tu não gostas para chegar a uma, a uma recompensa que tu até gostes. Porque, por exemplo, se tu me perguntares, tu gostavas de ser o melhor produtor do mundo e produzir músicas para os teus, para os teus artistas favoritos? Ah, claro que eu gostava, mas agora, passar pelo processo todo, eu acho que as pessoas que querem mesmo algo, gostam de, pelo menos da maior parte do processo. Eu acho que isso é fundamental. É... a jornada e da jornada acho que é fundamental para chegar ao sucesso onde
1: tu, tu é assim, a relativamente a isso eu tenho algo eu tenho que eu levo que eu muito a ser uh, porque tive uns tempos que também também tive assim um bocado em e, e principalmente uma das coisas que eu refleti mais e que foi mais entre aspas, foi exatamente o processo o processo e o desperdício de tempo e a verdade é que eu acho que na vida não há desperdício de tempo porque todo o momento da vida é vida e uh, em tudo há uma lição eu vejo a vida, a vida toda como uma fábula uh, não a fábula no sentido de que no sentido literário de, dos animais uh, terem vida, mas sim que todas as histórias têm uma moral que, ou seja, têm uma lição uma lição que nós podemos e devemos aplicar mais tarde e a verdade é que para mim não há desperdício de tempo e isso leva-me àquilo que, que vocês estão a falar que é estarei eu disposto a trabalhar oito anos para atingir resultados bons, sendo que durante esses oito anos eu não vou ver, ou pouco vou ver, resultados bons. E, para mim, aquilo que eu, que eu tenho vivenciado e também aquilo que, que vejo noutras pessoas é que, quando eu deposito imenso tempo em algo, quando eu me tiro de cabeça em algo, e vocês os dois têm um, um exemplo, o Gabi nos vídeos, e o palmas Reacts, a curto prazo, tem um efeito sempre positivo, porque é sempre algo que nós gostamos, tem sempre, eh, é, é, é o início do processo, o início da caminhada é sempre, é que, tal como o início de uma relação, o início de uma relação, é tudo muito bonito, é tudo um mar de rosas, só que com o passar do tempo, com o amadurecer da relação, das pessoas, começam a surgir as discussões, os contratempos, e aí sim, é que se vai ver, em que medida é que, é que nós somos capazes de ultrapassar essas questões? Um, e pegando no exemplo de uma relação, é exatamente, é, é exatamente da mesma maneira que eu vejo a vida. Um, portanto, eu não me importava de ficar oito anos a trabalhar se eu soubesse que no final um, eu vou chegar a X. Exato. Se
0: tu Porque
1: porque é isso, se eu soubesse, é. mas a questão é esta repara, eu tenho um objetivo eu tenho vários objetivos a partir dos dos meus 20 anos e eu sei que de uma maneira ou da outra eu vou chegar lá porquê? porque se eu planear bem as coisas e eu sou a favor disto nós temos que planear as coisas a longo prazo a curto, médio e longo prazo ok claro que depois há, há quem me venha a dizer, ah mas não vale a pena planear as coisas para daqui 5 anos porque podes nem estar cá a tua vida deu deu uma volta enorme, ok, claro que Tem sim, porque há, sim, e há coisas que nós, nós não controlamos, ok? Eu posso crescer o um melhor atleta de, de basquete nos próximos 5 anos e ter chegado um, a um alto nível e partir uma perna e nunca mais vou ser o mesmo e estou condicionado para sempre e esse sonho de um momento para outro foi destruído, mas nós temos sempre que planear a longo prazo um, e não perdendo rumo àquilo que eu estava a dizer, de uma maneira ou de outra, com este planeamento, eu sei que consigo chegar lá. Porque se eu estudar todas as hipóteses, e pegando no exemplo do Vesquim também, reparem, ele só se atirou de cabeça para o YouTube com base nesta tese. E ele concluiu que, com o pouco que ele estava a fazer, se ganhava 100, 150 euros, se ele dobrasse o esforço, compensava igual ou mais aquilo que ganhava no part-time do McDonald's. E, portanto, a tese eu que, que, que ele chegou foi com base em evidências de algum trabalho. E, portanto, se nós não fizermos as nossas decisões, se nós não tomarmos as nossas decisões, se não seguirmos o nosso caminho com base em, em resultados, mesmo que estes resultados sejam a curto prazo, nós nunca vamos ser capazes de identificar se vai ser aquilo que eu quero ou não. E não é preciso irmos longe ao facto de trabalhar oito ou dez, quinze anos na mesma coisa. Nós vamos para a faculdade, podemos estar 3 ou 5 anos a estudar a mesma coisa, para estar 40 ou 50 anos a trabalhar no mesmo. Será que é isto que nós queremos verdadeiramente? O meu objetivo é fazer faculdade e depois a partir daí até posso seguir uma carreira profissional que seja de, uma, de um emprego ligado ao curso que eu vou tirar. Mas não vai ser esse o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é ter várias fontes de rendimento. E isto eu sei que consigo chegar lá de várias maneiras. Acho que este exemplo é, é prático neste sentido. Eu sei que se não chegar daqui a 5 anos, posso chegar daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20. Mas a questão verdadeira é, estarei eu pronto para, para concluir o processo? Porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Já dizia o Camões. É? E eu só posso ter a certeza disto se a minha vontade for contínua claro que ela tem picos tem altos e baixos como tudo como o exemplo do ginásio eu vou perder peso eu naquela altura em que estou ali fervoroso, quero perder, quero perder vou todos os dias ao ginásio e chega uma altura que já não vou começo a ir duas, três vezes por semana depois vou de semana a semana depois vou de 15 e 15 dias e depois deixo de ir a questão é se a vontade for sempre se ela estiver sempre presente então é motivo para continuar, mesmo que não dê certo, porque todo o momento da vida é vida e é lição, e a partir daí nós aprendemos. E, e também deixaram o, uma conclusão ao meu raciocínio, o Gary Vee que, que é super conhecido mesmo no mundo do, do, do desenvolvimento pessoal, ele diz-nos, nós somos jovens até aos 40 anos, ou seja, até aos 40 anos nós podemos fazer aquilo que bem, que bem queremos, podemos arriscar, podemos e devemos arriscar, é aquilo que ele mais diz, um, e eu sou o apologista disso, nós devemos de arriscar, nós devemos de procurar saber. E eu acho que hoje em dia esta ideia de que vamos trabalhar na mesma coisa durante muitos anos, a mim já não já me faz alguma confusão. Já olho para essa ideia como sendo uma ideia mais mais longínqua, de um tempo mais, mais passado.
0: Sim, e para completar o, o teu raciocínio, porque eu concordo contigo e no meu caso também se... Também me identifico com isso, a partir do momento em que a vontade, e a, ou seja, a força de vontade, começa a desaparecer, eu acho que já não é, não, não é que seja algo que nos diga, estás a ser preguiçoso ou assim, porque se fosse mesmo algo que tu querias ou algo que tu tivesse a gostar de fazer, por exemplo, eu gosto de jogar futebol, sabes? eu não me vejo daqui a um ano, por acaso estou lesionado, mas eu não me vejo daqui a um ano a dizer, já não estou a gostar de jogar futebol, estás a ver? Porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, e sinto mesmo. Fazer beats, fiz durante 4 meses, pai muita coisa, trabalhei tão duro que eu depois pensei, né? Já não estou a... eu nem, nem sequer estou a gostar disto, estás a ver? E se a força de vontade persistisse, na minha opinião, eu acho que seria razão para que eu continuasse. Porque seria mesmo algo que me estava a dar gosto de fazer. Porque se era aquilo, quando eu chegasse àquele objetivo, eu ia continuar, o processo ia ser o mesmo, só que num nível mais elevado. Percebes? E, e, e ia acabar por haver momentos em que eu me dizia, será que é, é mesmo isto que eu gosto de fazer? Pelo menos, eu, eu tiro isto como uma lição, porque Eu aprendi a fazer, eu sei fazer, é uma skill que eu tenho para, para o resto da vida. E eu acho que isto é muito importante, nós experimentarmos coisas novas e, e tentarmos especializar em alguma coisa, e tentar várias coisas novas, acho que é importante. Porque tu chegas à uh, tua idade adulta e pergunta-me o que é que tu sabes fazer e tu tens um leque de coisas, não não, é uhum. um não é. Aliás,
1: até hoje em dia te exigem isso e nós temos o Exatamente. Paulo, e, e também, o Paulo também pode falar disso, o Paulo foi alguém que já fez react já fez conteúdo gaming, agora está a fazer edição Exatamente. e está a fazer uma série de coisas que são novas. E podem-lhe perguntar: olha, daqui a 40 anos isso vai ser o teu quê Eu não sei. Eu daqui a 40 anos posso ser alguém a bater uma porta e dizer: olha, ou, ou mesmo um amigo próximo diz: olha, eu dou-te 50 euros e faço-me aqui esta edição para o meu filho. E tu, nem, olha, nem precisas pagar, eu faço. E as pessoas ficam: como é que este gajo sabe? E tu, e tu próprio tens, tens prazer em saber. Não é? tens pra, tu tu sentes-te bem, primeiro, porque estás a ajudar os outros, segundo, estás a ser útil, e terceiro, és bom naquilo que fazes à tua maneira, mas és bom.
0: E isto, eu acho que, para concluir, para concluir mais uma vez, acho que experimentar coisas novas e... e experimentar coisas novas, especializar-nos, sermos relativamente bons, mesmo que não seja algo que nós ambicionamos para o nosso futuro inteiro, fazer pequenas experiências. Eu até curtia de saber isto. Vamos saber mais. A aprendizagem é a base do sucesso. A aprendizagem, o trabalho duro e, o, e a, o, a realização que te traz. Percebes? E acho que a partir do momento em que tu gostas da aprendizagem, te sentes realizado e gostas do processo, acho que é um sinal incrível para te, que te diz, pá, continua, que até a hora de encontrar, isso é fixe. E estás a curtir, por isso continua, pode chegar a um sítio longe. Mas de resto, acho que não... Eu, queria, te... dizer,
2: mas... eu queria dizer uma coisa, um, que isto é mais para os youtubers e para as pessoas que fazem stream na, na Twitch, que eu na altura... E... Já fiz há pouquíssimo tempo uma, uma stream aqui para os 300, mas na altura quando fazia mais uh, streams eu tinha aqui duas pessoas, uma pessoa a ver, e essas pessoas perguntavam, porque eu, eu falava muito assim, pessoal, e só estava uma pessoa a ver, e, o pessoal, e essas pessoas perguntavam, mas eu, eu só estou eu, não está mais ninguém a ver, e uma coisa que eu quero transmitir é que vocês têm que ter a mesma energia para uma pessoa ou para 100 e isso posso comprovar numa música no rapper que é o NF é a música When I Grow Up vocês viram um videoclipe ele numa parte do videoclipe está a rapar para duas pessoas e no outro está para milhares e tem a mesma energia e isso é uma coisa que queria para terminar a minha parte é uma coisa que queria dizer que nem tu tens que ter a mesma energia para uma pessoa ou para 100 pessoas isso é muito importante para o teu futuro e para a tua carreira só isso
1: Sim, assim, eu acho que
2: eu acho que este tema é,
1: tem o tem um seu complexo, eu queria só acrescentar eu, muito
0: pano para
1: mangas, Exato. eu queria só lugares. acrescentar uma coisa que, que foi dita há pouquíssimo tempo em relação ao Tiagorski um, e, e que somos os três da mesma opinião, porque já falámos sobre isso que é o trabalho árduo traz sorte ok? Sim. E, Sim. E, e ela vem sempre nos momentos em que nós estamos menos à espera eu, eu tive muitas experiências relativamente a isso e havia momentos em que eu dizia assim Epá, a sorte podia vir agora e não vinha nunca vinha porque era naquele momento em que eu tinha que me perceber se eu estiver à espera que a sorte venha eu não vou fazer nada tenho que ser eu por iniciativa própria a dar prova a apresentar trabalho e a dedicar-me corpo e alma àquilo que eu quero e que sempre que eu não estava à espera num momento, opa, havia uma luz, havia uma essa essa sorte. É, eu, não, eu não considero sorte porque sorte é para aqueles que que vão comprar uma raspadinha e saiu, ou vão jogar no Euro a Milhões e saiu. É, isso para mim é sorte. Hum, eu vejo este tipo de sorte que aconteceu ao Tiago Alves que pode nos acontecer a nós como um reconhecimento do nosso trabalho, um reconhecimento que nos é dado por forças exteriores e que vem exatamente e, e eu considero isso porque como ele nos é atribuído em alturas que nós não estamos à espera nós temos sempre uma reação genuína nós sentimos-nos sempre gratos por isso por exemplo, o Gabi está lesionado, ele se daqui a um tempo quando voltar ao futebol estiver numa forma excelente, ele vai se sentir grato porque aquela lesão pode ter ajudado em diversas formas mesmo não, mesmo não falando do físico, até no psicológico tal como todos nós, e portanto e eu, nestes casos, onde há um trabalho árduo, onde tu vês que a pessoa se dedica inteiramente ao processo e agarra aquilo eh, pá, com corpo e alma, como eu já disse, pá, eu, eu considero reconhecimento, não considero só.
0: Acho que em relação a este tema também, já falámos tudo o que tínhamos para falar, também não, não temos assim mais nada para falar, só quero dizer, pá, fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa, <risos> como nós estamos a fazer, se nós não tivéssemos que ficar em casa, estamos a fazer os podcast juntos uma localização qualquer, mas estávamos os três juntos a fazer o podcast por isso, pá, apenas respeitem as normas que isto vai passar rapidamente se... rapidamente, ou pelo menos mais rápido possível se cool. a gente ficar em casa e, opa, se ainda não nos seguem sigam nas nossas redes sociais 300, no Spotify, Youtube vocês devem estar a ver isto no Youtube se me tiverem a ver a mim mas Spotify, Youtube, iTunes, Soundcloud tem lá tudo sai daqui a dois, três dias uma rubrica individual, é a minha por isso sejam atentes e pronto, acho que é isso isso, obrigado é a todos e espero que vocês